0: Hallo und herzlich Willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stegner. Dieser Podcast ist für Heldinnen und Visionärinnen und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. In dieser Folge dachte ich mal wieder, hm, also den Podcast Helden und Visionäre zu nennen war eigentlich nicht so schlau. Ja, weil es doch sehr männlich geprägt ist. Ähm, dabei möchte ich eben, dass dieser Podcast genauso auch die Heldinnen und die Visionärinnen anspricht. Ja, es ist jetzt nun mal so, ähm, aber das ist ein Punkt, ähm, der in der Gesellschaft immer noch irgendwo ähm, etwas ist, worüber diskutiert wird, worüber nachgedacht wird. Inwiefern sind wir eine männlich geprägte Gesellschaft, dadurch, dass unsere Sprache auch männlich geprägt ist, warum werden dadurch vielleicht manchmal ähm, Gedanken und Situationen von Frauen nicht so stark wahrgenommen? Hier in meinem Gespräch mit Karin Heinzel von Mentor.me sind wir diesem Thema ein bisschen nachgegangen. Ähm, was genau Mentor.me macht und wie dir das vielleicht helfen kann bei deinem Start ins Berufsleben, das erfährst du in diesem Gespräch. Ich wünsche dir viel Inspiration dabei. Hallo Karin.
1: Hallo Georg.
0: Ja, schön, dass du dir hier die Zeit genommen hast. Wir haben gerade über Social Media uns nach langer Zeit mal wieder sozusagen kennengelernt, gesehen. Also ich hatte etwas gesehen, was du geschrieben hast, da kommen wir später noch zu. Ähm, wir haben uns im Open Transfer Camp mal äh, gesehen, da unterschiedliche Projekte oder unsere Projekte vorgestellt und ähm, du hast Mentor.me gegründet. Am besten, du erzählst erstmal ein bisschen, was ist Mentor.me und dann vielleicht, was, wie bist du da hingekommen zu Mentor.me und was ist dein Antrieb da, sodass also, du ein bisschen was zu dir und deiner Person erzählst?
1: Mhm. Sehr gerne, Georg. Mentor.me ist mittlerweile nach vier Jahren, ich habe es 2015 gegründet, wir sind jetzt im fünften Jahr, Deutschlands größtes berufliches Förderprogramm für Frauen. Und was wir anbieten mit Mentor.me sind drei Services. Das ist Mentoring, also unser Kernstück. Das ist uh, uh, Training und das ist Networking. Ganz viele verschiedene Networking-Angebote für die Frauen, die zu uns kommen als Mentees. Und wir haben tatsächlich nur weibliche Mentis, die von Mentomie gefördert werden wollen, die sagen, ich möchte einen Mentor, eine Mentorin, also da auch beide Geschlechter an meiner Seite haben, die mich unterstützen, entweder bei meiner Berufsorientierung, bei meiner Berufsfindung, bei meinem Aufstieg oder Quereinstieg im Beruf oder bei meiner kompletten Neuerfindung als Person in einem beruflichen Kontext, wenn ich zum Beispiel nach Jahren in einem Beruf selbstständig werden möchte. Die Trainings beziehen sich auch auf berufliche Ebenen, wie zum Beispiel ähm, Verhandeln, CV-Check, wo stehe ich, wo will ich überhaupt hin, am ähm, Rhetorik und Networking und die Veranstaltungen und wenn ich jetzt alle, äh, äh, beschreiben würde, würde das unseren Rahmen definitiv äh, sprengen. Wir haben Veranstaltungen von Firmenbesuchen. Wir besuchen Firmen wie Google, Facebook, aber auch staatliche Organisationen im Bundestag, das Auswärtige Amt, das Bundespresseamt. Wir haben Große äh, monatliche Veranstaltungen, die heißen ein Abend mit Experten und dann jeweils aus einer Branche. Diese Experten können zum Beispiel sein aus der Branche Consultancy, aus der Branche Social äh, Startups, aus der Branche IT und äh, äh, Digitalisierung oder äh, Politik, Kommunikation. Und dann haben wir noch ganz viele Untergruppen, äh, in denen unsere Mentees sind, in denen unsere Mentoren sind, äh, wie zum Beispiel Moms und Dads, wie zum Beispiel Women of wie zum Beispiel Doktorandinnen oder oder Young Professionals oder Jobbewerberinnen oder Frauen im Public-Affairs-Sektor, die sich dann auch nochmal in diesen Networking-Angeboten treffen, austauschen, sich inspirieren und vor allem auch unterstützen in ihrem beruflichen Weg. Und das ist das, was ich mit MentorMe mache, nun seit äh, vier Jahren. Ich selbst bin Gründerin, Solo-Gründerin dieses äh, sozialen Unternehmens. Ich bin Geschäftsführerin, habe aber mittlerweile ein fantastisches, äh, ja, inklusive mir, drei Personen Kernteam, aber auch ganz viele Unterstützer. Und äh, wir haben einen Trainer, wir haben einen Mediator, die mentor -Me zum Leben bringen, die mentor -Me an ganz viele Menschen in Deutschland bringen, aber auch darüber hinaus. Wir haben in diesem fünften Programmjahr, wir operieren immer nach Programm. Programmjahren haben wir knapp 260, 270 Mentees, aber wir haben auch 700 Mentoren und eine Community von Alumni-Mentees, ähm, externen Beratern etc. Das heißt, die ganze Mentor me community ist ca. 1200 Menschen, die eben äh, äh, zusammenfasst Mentees, Frauen, die Unterstützung wollen, die zusammenfasst Mentoren und Mentorinnen, die Unterstützung geben wollen und auch Firmen, Kooperationspartner, denen Frauenförderung ein wichtiges Anliegen ist. Und das ist so, was Mentomie ist. Ich selbst, man hört es, ich bin Österreicherin, lebe mittlerweile seit zehn oder elf Jahren, glaube ich, mittlerweile in Berlin und ja, Mentomie ist mein Herzanliegen. Äh, Mentomie ist, war mein erstes Baby und mittlerweile habe ich äh, zwei weitere Kinder bekommen. Die Große ist zwei Jahre, der Kleine ist jetzt äh, sieben Monate geworden. Also das mal ein bisschen zu mir, Georg, und zu Mentomie vor allem.
0: Hm. Und ähm, wie ja wie kam es dazu, dass du das gegründet hast? Also äh, was war dein Antrieb dahin?
1: Ich würde sagen die der, die Geschichte selbst ist eine längere von, äh, äh, von Versuche in, in Berufen, äh, scheitern in Berufen, ähm, Neues ausprobieren, Erfahrungen sammeln, Skills sammeln.
0: Geht da ein bisschen weiter rein. Also, also vielleicht okay. ist das, ja, vielleicht ist das wirklich auch, äh, dann kann man sich darum mhm. da besser reinfühlen.
1: Mhm. Okay, alles klar. Ähm, ich würde sagen, ich, ich, ich habe ja äh, Kommunikationswissenschaft studiert in Österreich. Später habe ich in New York gelebt und habe dort gearbeitet, habe nochmal Political Management studiert. Und ich bin dann zurückgekommen nach Europa, ich wollte noch nach Deutschland, bin mit meinem Mann nach Deutschland gegangen, nach Berlin, eben seit vor zehn Jahren und habe damals mit zwei Studienabschlüssen geschaut, wo kann ich arbeiten, wo kann ich meine, mein Wissen ähm, ä, 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 in eine Karriere einbringen, in ein Unternehmen oder Organisation einbringen. Georg, ich habe mich beworben, glaube ich, damals auf 50, 60 Jobs. Letztendlich habe ich dann noch nur einen Praktiker bekommen, obwohl ich gute Arbeitserfahrung hatte, obwohl ich zwei Studien abgeschlossen habe. Und das war so der erste ich würde sagen, Downer, der erste Reality-Check, wo ich erkannt habe, Puh, wenn man überhaupt kein Netzwerk hat, wenn man neu in eine Stadt kommt, kann es mitunter sehr schwer sein, in einen Job zu kommen und so gesehen musste ich dieses Praktikum anfangen. Ich habe es dann auch gemacht, ich bin dann ziemlich schnell, Gott sei Dank, weil ich eben auch nie schlecht war, sondern auch wirklich gut gearbeitet habe, in ein Arbeitsverhältnis gekommen, in der Politik. Ich habe dann drei Jahre in der Politik gearbeitet. Das war nicht ganz meins, wobei ich sehr viel gelernt habe. Ich habe für die FDP gearbeitet und bin dann, als die FDP 2013 aus dem Bundestag rausgeflogen ist, habe auch ich meinen Job verloren. Das heißt, da war wieder mal so ein Wendepunkt, wieder so ein Neustart, wo ich wusste, ich muss jetzt etwas Neues, ich will auch etwas Neues probieren. Ich bin dann nach innen gegangen für ein paar Monate, um vor Ort einer NGO zu helfen, ist ein blöder Ausdruck, eine NGO zu unterstützen. Und dort habe ich erkannt, und das ist auch etwas, was ich immer wieder sage, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, warum ich später Mentormie gegründet habe, erkannt, dass ich, dass Mann, dass wir alle so viel mehr können, als wir glauben und anderen uns sehen. Und als ich zurück in Deutschland war, habe ich mich wieder beworben auf Jobs, aber diesmal im sozialen Sektor. Und auch hier wieder, Georg, ich habe keinen Job. Bekommen. Ich glaube, ich habe eigentlich 100 Jobausschreibungen rausgeschickt, hatte aber im sozialen Sektor weder eine lange Track Record an Erfahrung. Ich hatte nur diese viermonatliche Erfahrung in Indien gesammelt, äh, noch hatte ich Kontakte. Ich war Früher nicht wirklich ein Netzwerker. Mittlerweile bin ich wirklich ein, ein, eine sehr starke Netzwerkerin, habe ein sehr großes Netzwerk und gehe auch auf Menschen zu. Das war ich früher nicht. Deshalb habe ich keinen Job bekommen und irgendwann, nach ein paar Monaten, auch im ALG-Bezug, dachte ich mir, jetzt machst du es einfach selbst. Ich habe keine Lust mehr Bittsteller zu sein. Und das war der Auftakt von Mentomie. Und warum Mentomie? das war eigentlich, ich habe es vorher mal erwähnt, die Summe meiner Erfahrungen, die Summe meiner Niederlagen, meiner Enttäuschungen, meiner Skills und ich dachte mir, was brauche ich was hätte ich gebraucht damals, als ich nach Deutschland gekommen bin und äh, mich für ein Praktikum bewerben, ein Praktikum machen musste, obwohl ich schon gutes Wissen hatte? Ähm, was hat mir gefehlt während meiner Zeit in der Politik, warum ich nicht dort wirklich aufgegangen bin? Ähm, was hat mir nachher gefehlt, als ich wusste, ich möchte nach Indien gehen, hatte aber da noch ein, weniger Kontakte? Und dann kam ich ganz schnell zum Schluss ein Mentor. Eine, eine, Unterstützung außerhalb der Familie, jemand, der mich auch ein bisschen begleiten kann in meinem beruflichen Weg, der mir vielleicht Kontakte vermitteln kann, der mir ein Sparring Partner sein kann, der mich selbst zur Reflexion bewegen kann. Und das war der Auftrag von Mentoring. -Me. Mhm. Natürlich habe ich in meinem beruflichen Kontext schon Erfahrung gesammelt mit Mentoring-Programmen, mit, aus der Lehre. Ich habe auch für meine amerikanische Universität gearbeitet. In der Politik habe ich ein Mentoringprogramm programm mitorganisiert und Deshalb ein Mentoring-Programm, aber um es holistisch zu machen, nicht nur den Menschen, den Frauen, einen Mentor, eine Mentorin an die Hand zu geben, habe ich mir überlegt, wie gesagt, ich, mir fehlte es ein Netzwerk. Wie schafft man ein Netzwerk? Wie gibt man Frauen, die es an Insights fehlt, an Branchenwissen fehlt, an Kontakten fehlt, ähm, ein Netzwerk? Und deshalb... Ähm, war für mich klar, dass es nicht nur Mentoring sein soll, was ich anbieten möchte, sondern auch ein Netzwerk, Networking-Angebote, Veranstaltungen, eine Online-Plattform und Training, um erfolgreich in den Job zu kommen. Und so gesehen ist natürlich, wie wahrscheinlich bei jedem Gründer, die eigene Geschichte ganz eng verbunden mit dem Unternehmen, warum man so ein Unternehmen gegründet hat und wahrscheinlich auch, warum es dann erfolgreich wurde. Und ich kann sagen mittlerweile, Mentoring ist erfolgreich.
0: Also ich höre dann auch erstmal raus, dass, das, wenn ich das richtig sehe, du eigentlich nicht äh, so in deinem Lebensweg äh, so von Anfang an eingeplant hast, so ich werde Gründerin und äh, mache dann etwas selber, sondern das war jetzt gar nicht so der Gedanke, also es ging, geht mir genauso, also bei mir war das auch nicht äh, vorgesehen, dass ich ein eigenes äh, Sozialunternehmen starte, äh, gründe. Ähm, wie, wie war so dieser, dieser Weg von dem, äh, ja, dieser Frust vielleicht auch, ähm, ich finde da nichts und dann zu dem, ja, ich mache es selber. Also da, da ist ja auch ein persönliches Wachsen bei und man, man muss da ja bestimmte Sch Schritte auch in, ins Kalte gehen sozusagen oder ins äh, ja, Unvorbereitete. Wie, wie war dieser diese erste Zeit?
1: Also ich muss sagen, das Wachsen, das kam zuvor, und zwar in Indien. In Indien war ich in diesem sozialen Kontext fernab von dem, was wir kennen. Indienland ist noch mal was anderes wie Indienstadt. Und das ist schon ganz anders als das, was wir von unserem Leben hier in Europa, Zentraleuropa kennen. Und wenn man mal, und das rate ich eigentlich auch jedem mal, in, in, in seinem, in ihrem Leben in eine Situation zu kommen, die einem fremd ist. Denn ich glaube, entweder scheitert man, aber selbst da hat man wunderbare Learnings oder man hat einen persönlichen Erfolg. At the end of the day, glaube ich, hat man immer einen Erfolg, ähm, weil man aus der Erfahrung was ziehen kann. Was ich eben gezogen habe aus Indien ist, wenn man sich einlässt auf eine Situation, wenn man offen ist, ähm, wenn man bereit ist, auf Menschen positiv offen zuzugehen, ähm, sich anzupassen, aber auch seinen eigenen Wert zu vermitteln, dann wächst man über sich hinaus was man nie selbst erahnt hatte. Und das habe ich in Indien erfahren. Und dann eben ging ich nach Deutschland zurück, habe mich beworben, dachte auch, ich kriege einen Job. Aber ich habe, es war nun mal nicht. Ich habe keinen Job für wahrscheinlich. Ich hoffe, ich glaube, es war auch Bestimmung. Aber aus dieser Selbstsicherheit, die ich dann durch Indien erst äh, erlangt habe, gefunden habe, mein eigenes, mein, mein Potenzial, habe ich mich entschlossen. Und zwar ganz naiv probierst du es doch einfach selbst. Und wirklich naiv. Ich habe ja überhaupt kein wirtschaftliches Vorwissen. Ich habe Kommunikationswissenschaft und Politik studiert. Es war die Naivität. Und heute kann ich sagen, ich danke der Naivität und ich lobe die Naivität, auch wirklich immer zu sagen, ich probiere es einfach. Was dann kommt, die harte Arbeit, das Entscheidungen treffen, mit vielen klugen Leuten zu sprechen, ein gutes Team aufzubauen, die ganzen anderen unternehmerischen Dinge, das Universum, was dann folgt, hatte ich am Anfang nicht in, am Schirm. Und es war die Naivität, aber das Vertrauen in mich selbst, in meine eigene Kraft, in, 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 in das, ähm, wer ich bin als Mensch, was ich vermag mit meinen Händen zu tun, das mich dazu gebracht hat, mentumi zu gründen.
0: Also... Ähm kann ich unterstreichen, diese Naivität, also man, man kann das auch gar nicht alles vorher sich äh, selbst erlesen oder sonst was erfüllen, das was dann alles kommt, wenn man selber ein Unternehmen gründet, das kann man vorher nicht in irgendeiner Weise erfassen und deswegen ist diese Naivität ganz wichtig, um die Schritte äh, überhaupt erstmal in diese Richtung zu gehen und äh, ich äh, konnte auch unheimlich mitfühlen, wie du gesagt hattest, so, ich musste mich erstmal darauf einlassen, ganz woanders zu sein und ganz anders zu leben. Also, mhm. meine Frau ist Vietnamesin ähm, mhm. und ich habe Vietnam besucht, äh, wie das erste Mal, das war außerhalb, dann das erste Mal für mich außerhalb von Europa und ähm, es war für mich schlimm irgendwo. Äh, und zwar, wir waren äh, fünf Wochen dort und hätte man mich den ersten vier Wochen gefragt, kommst du noch mal wieder? Und ich gesagt, nein, nie wieder. Mhm. Um, aber in der letzten Woche habe ich nicht mehr verglichen Deutschland, Vietnam, mhm. sondern ich habe mich einfach auf dieses Land eingelassen und habe gesagt, okay, okay, die Menschen sind hier glücklich, die leben hier und äh, ich will jetzt hier genauso einfach sein, so als wäre ich jetzt hier für immer. Mhm. Und das hat alles geändert. Mhm. Uh, und Das hat meinen mein ganzen Kopf, mein, mein ganzes Welt, Weltbild auch ja. geändert. Also deswegen konnte ich gerade unheimlich mit dir mitfühlen wie du das gesagt hast, ja was das verändert.
1: Wunderbar, also so gesehen, Georg, hast du ja auch so eine Erfahrung, wo ich vorher meinte, eigentlich sollte es jeder mal erfahren, sowas hast du auch erlebt durch deine Frau, also ganz hm. ganz, ganz schön.
0: Ja, ähm, aber dann diesen Schritt zu machen, naiv anzufangen, äh, wunderbar, aber da kommen dann doch bestimmt auch, wenn man die ersten Schritte gegangen sind, so die die Zweifel, ähm, hm, ja, irgendwie das pa Geschieht jetzt doch nicht so, wie ich mir das am Anfang vorgestellt habe? Das ist doch anders. Schaffe ich das? Wie, wie bist, also Hattest du solche Zweifel und wie bist du damit umgegangen?
1: Wenn? Ich glaube, Georg, ganz am Anfang nicht. Ich glaube, die Zweifel kommen mit Kritik von anderen Menschen, mit Bedenken von anderen Menschen und mit Rückschlägen. Wenn man zum Beispiel wenn man zum Beispiel Stiftungen anschreibt oder wenn man mit, ich war mit, mit dem Senat im Kontakt, habe gefragt nach Förderungen. Ich sage das bis heute und es ist bis heute die Wahrheit. Ich wollte ja, ich 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 dachte mir ja, Mentomi -Me wird eine, eine gemeinnützige Organisation, ein Unternehmen. Wir haben 20 Studenten, eine Stiftung, der Senat wird uns Unterstützung. Die Sache ist erledigt und wir haben alle ein gutes Leben. Aber bis jetzt habe ich gar keine oder hat -Me gar keine öffentliche Fördergelder bekommen. Um, und da habe ich echt enorme Rückschläge bekommen, also ich sage das auch ganz offen ehrlich, ich habe mit einer Dame von dem Senat gesprochen und dir zum Beispiel, um mir gesagt als als Beispiel dieser Rückschläge, dieser Kritik, die meinte, also Mentoring brauchen wir überhaupt nicht, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass in Berlin junge Frauen Mentoring brauchen bei der Vielfalt von Arbeitgebern oder eine ein andere Kritik, die ganz oft gekommen ist, war ähm, du findest keine Männer und Frauen, die ehrenamtlich sich als Mentoren, Mentorinnen engagieren wollen, habe ich ganz oft gehört von Fremden, von Familie, von Freunden. Wir haben mittlerweile Acht, glaube ich, mittlerweile knapp 800 Mentoren registrierte. Georg, wir machen überhaupt kein Marketing, überhaupt keine Werbung von Mentoren. Es spricht sich herum, dass wir Mentor.me auch für Mentoren etwas anbieten, dass sie ihr Wissen Gutes äh, weitergeben können, Gutes tun und so gesehen Teil einer, einer starken, sich unterstützenden Community werden. Aber durch solche Kritikpunkte muss man mal durch, die muss man mal ertragen. Ähm, und das muss ich ehrlich sagen, das war schon hart. Das war hm. schon hart.
0: Ja. Ähm, ja, also da sieht man auch, ähm, ja, Menschen sind sehr unterschiedlich, einige äh, haben halt Zweifel aus sich heraus einfach, wenn sie äh, gewisse Wege gehen und andere brauchen von außen erstmal ähm, äh, so irgendwo, wo sie etwas gegenlaufen und dann fragen sie sich, okay, jetzt geht's hier nicht weiter und dann, aber diese Zweifel zu überwinden, ähm, ja, das ist halt schwer und ich glaube, Wahrscheinlich ist das auch etwas, was ihr im, im Mentor, äh, äh, in eurer Mentor arbeitet, immer wieder habt. Also, dass, dass da Personen auch ähm, ja, mit Zweifel auf euch zukommen oder in einer Situation sind, wo sie zweifeln, so wie du ja am Anfang auch. Ähm, also, nicht, nicht weiter wissen, ja, du hast jetzt nicht gezweifelt. <lacht> ähm, aber... Ähm, hat das viel dann auch für dich äh, und beim Mentoring, äh, beim Mentoring äh, mit Mindset zu tun, äh, mit ähm, ja nicht nur Wissensvermittlung, sondern eben auch ähm, ja was vom Herzen ausgeht. Wie äh, kannst du da vielleicht ein bisschen reingehen? Georg,
1: Ich danke dir für diese Frage, denn das ist es, um es kurz zu fassen. Ich gehe auch gleich mehr darauf ein. Ich habe in diesen vier mit Vorbereitung jetzt schon eigentlich fünf Jahren äh, Unternehmertum sehr viele Menschen kennengelernt, die etwas starten wollten ein Unternehmen und an ihren Zweifeln gescheitert sind. Ich habe ganz viele Frauen Mentees kennengelernt, aber auch Mentoren, die zweifeln an, an an sich selbst, ob sie schaffen, ob sie gut genug sind, ob sie ob dass sie dumm sind sogar f gut ausgebildete Menschen haben solche massiven Zweifel. Ähm, Warum diese Zweifel sind, haben oftmals liegen im persönlichen Umfeld, aber auch in der Situation und dem Druck, den wir alle heutzutage ausgeliefert sind. Aber tatsächlich ich habe vor ein paar Tagen, ich glaube, letzte, vorletzte Woche mit einer jungen, mit einer Mentie geschrieben die auch gesagt sie hat so Zweifel und sie, sie möchte vom Mentoring, sie erwartet sich, dass sie mehr Klarheit hat und sie hat ein bisschen geschildert, was sie bis jetzt gemacht hat, welche Ausbildung sie hat, welche Erfahrungen äh, sie gesammelt hat als Praktikantin und ich habe ihr auch gesagt, ich mache mir gar keine Sorgen um dich. Ich weiß, der Druck ist so stark, dass wir schnell, schnell alles erreichen müssen, einen guten Job, ein gutes Gehalt, eine gute Position, dass wir ja letztendlich ja auch nur zweifeln können an uns, weil dieser Druck so stark ist und ich habe ihr genau das geschrieben, es ist das mein was den Unterschied macht. Ich, mein Glück war schlichtweg, dass die ich durch Indien lernte, dass ich es kann und dass ich diese Zweifel nicht mehr hatte. Und deshalb war der Schritt, die Naivität, ähm, hilfreich, um diese Angst gar nicht zu spüren. Ich habe es gemacht. Ich hatte keine Angst. Aber ich sehe viele Leute, Zweifel haben bis hin zu Angst. Und es ist ja, es ist das Mindset. Die Frage ist aber auch eher: Wie bekommt man denn dieses Mindset? Es ist nicht leicht sich selbst klar zu machen, ich bin gut, ich werde es schaffen, wenn wir diesen starken Druck ausge ausgesetzt sind. Ich glaube, es ist ein ganz viel, ein Lernen, Vertrauen in sich selbst zu haben, gute Menschen um sich zu haben, positive Menschen, Sparing Partner, die einen, unter einen unterstützen, die einen bestärken. Deswegen auch ein guter Mentor bestärkt einen. Ein guter Mentor kann einen helfen, Flügeln zu wachsen. Ähm, und dann ist es tatsächlich ja viel dieses Mindset, diese Verinnerlichung, dass das, was ich bin, ist gut, ich habe gute Skills, ich habe gute Fähigkeiten. Mit Zeit kommen die Dinge und nicht eben diesem Druck unterliegen und sagen, es muss etwas sofort passieren, weil manchmal soll es einfach nicht sofort sein. Manchmal kommt eine Chance nicht in dem Moment, wo man es will, sondern einfach ein bisschen später. Und dieses Mindset diese, diese Verinnerlichung hilft einem an, auch dann, Durststrecken zu überstehen, auch offen auf Menschen zuzugehen, vielleicht um sie nach Hilfe, sie nach Vernetzung zu bitten und dann letztendlich auch, und davon bin ich wirklich überzeugt, einen für sich guten, bis erfolgreichen Weg zu gehen.
0: Hm. Ja, also ich, ich habe es an eigenem Leib auch erfahren, dass, dass die Sichtweise zu ändern, ändert wirklich oft. Hm. Alles. Ähm, ähm, und wenn wenn ich zurückgucke, ich habe als äh, Chipentwickler gearbeitet vorher und äh, hatte immer das Gefühl so, ich, ich bin nicht gut genug als dieser Chip-Entwickler. Ähm, ich bin aber zum Chip-Entwickler geworden, obwohl ich eigentlich zur Sonderschule gehen sollte. Mhm. Also äh, ich habe mich immer klein gefühlt und nachdem ich das auf, äh, also diese Aufgabe aufgegeben habe und äh, gesagt habe, ich mache jetzt was anderes, habe ich ganz anders auf diese ähm, Aufgabe zurückgeguckt und es hat sich alles geändert, was ich in diesen Jahren gemacht habe, von meiner Sichtweise her. Und ich kann da das auch nur unterstreichen. Also dass äh, die Sichtweise, Mindset, äh, Aufwandsachen kann mit einem Mal, mit einem äh, Switch alles ändern. Und ich glaube, das ist etwas, was ein Mentor hervorrufen kann, weil man die ganze Zeit immer nur in seinem eigenen Kopf ist. Man erzählt sich eigene Geschichten. Und jemand von außen kann das aufbrechen und andere Pfade zeigen. Und deswegen sehe ich das als unheimlich wichtig an.
1: Ja. ja.
0: Bei, dieser, bei diesem Weg ähm, gab es da so einen Moment, wo du sagtest, wo du denkst, so, hey, das, da wusste ich jetzt, dass das, was ich mache, wirklich etwas... Besonderes ist, dass ich das gerne mache, dass es gut ist. Ähm, gibt es da so eine Geschichte, die du erzählen kannst, ähm, die deine Arbeit so zeigt?
1: Ja, ja. Ähm, grundsätzlich möchte ich noch sagen, es es waren und es sind immer die persönlichen Geschichten unserer Mentees, unserer Mentoren, dass für mich, dass mir persönlich das Gefühl gab, das, was ich mache, hat wirklich einen Impact und zwar beim Menschen. Es waren die persönlichen Geschichten und nicht jetzt die Gelder, die reinkamen von Kooperationspartnern, wobei das auch ganz wichtig ist, um gut zu haben und ich mittlerweile auch sage, Finanzen, 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 habt die Finanzen am Schirm. Können wir gleich Aber nochmal sind, drauf eingehen? Ja, ja, gerne. Aber es sind die persönlichen Geschichten. Ich habe mich hat vor, als Beispiel, vor circa drei Jahren eine junge Frau kontaktiert. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie zu mir kam. Sie war damals keine Mentee. Und sie hat auch gesagt, äh, äh, Karen, ich, ich arbeite für das kleine Unternehmen äh, meiner Mutter. Ich habe äh, Mathematik studiert. Ich möchte aber in die Beratung. Ich habe mich mit ihr ausgetauscht. Und ich habe von Anfang an gesehen, diese Frau ist toll. Diese Frau artikuliert sich wunderbar. Diese Frau äh, äh, hat ein fantastisches Auftreten, eine gute Ausbildung. Es, das, kann, das ist nicht möglich, dass sie keinen Job bekommt. Und sie hat mir damals gesagt, kann. ich kann, bewirbe mich, ich kriege keinen Job, ich weiß nicht warum, ich werde nicht mal eingeladen. Und wir blieben hier und da in Austausch und irgendwann habe ich ihr auch dann gesagt, meine Liebe, ähm, eigentlich ist das mein Job, also wenn du möchtest, ich lade dich ein, Menti bei uns zu werden, dann kann ich dich auch offiziell mit einem Mentor, mit einer Mentorin vernetzen, ich kann dich äh, dir jemanden von unserer Community ähm, zuweisen, der dir helfen kann, vielleicht bei einem gewissen Unternehmen auch reinzukommen oder wie es ist, in, die, in diesen Unternehmen ein Jobinterview zu führen. Und sie hat dann auch gesagt, ja Karin, gut, dann werde ich Menti. Ähm, sie hat eine Mentorin bekommen, die hat sie begleitet, beraten. Letztendlich habe ich sie dann auch nochmal vernetzt mit einer anderen Mentorin, die in einem Unternehmen arbeitet, äh, für das sie sich beworben hat. Ich kann es auch offen nennen, das war auch unser, oder ist mit, nach wie vor unser Kooperationspartner Ernst Young ein Beratungshaus, eines der vier großen Beratungshäuser. Und die Mentee hat sich dann beworben, hatte als Bearing-Partner ihre Mentorin, mich und diese andere Mentoren, die bei Ernst Young schon arbeitet und ihr auch Feedback gegeben hat, wo sie, wo sie gut reinpassen könnte, was, was wichtig ist, wenn sie sich bewerben möchte. Die Mentee hat sich beworben, hat den Job bekommen, aber was das ist eine tolle Geschichte, aber was es für mich tatsächlich ausmacht, war, ich, ich habe an sie geglaubt, ich habe immer ge gesehen, sie, sie kann es, sie wird es. Sie hat sich so eingearbeitet in diesem Job, dass sie eigentlich einen kometenhaften Auf Aufstieg in diesem Unternehmen gemacht hat. Von Junior Consultant hat, hat sie in einem Jahr, ich glaube, eine doppelte Beförderung äh, bekommen zu einer einer, 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 ich glaube sogar Senior. Da gibt es äh, verschiedenste Stufen im Consulting-Bereich. Auf jeden Fall sie zwei übersprungen und legt jetzt wirklich eine tolle Karriere hin. Die Frau, die vor ein paar Jahren gesagt hat, ich finde keinen Job, mich lädt nicht mal jemand zum Jobinterview ein, überspringt jetzt einige Positionen, weil sie dort wirklich verdammt gut ist, dass man ihr diese Förderung nicht nur anbietet, sondern sie auch so fordert, dass man ihr äh, äh, eine, eine noch besseren, noch schneller diese Position anbietet. Und das ist für mich eine eine wunderbare Geschichte. Eine Geschichte, des, was ich vorher erwähnt habe, dass sich selbst nicht zutrauen und andere trauen einem etwas nicht zu. Und in Wirklichkeit jemand zu sein, der, der, wo es vielleicht sogar in diesem Unternehmen auch keine, keine Hürde gibt. Vielleicht wird sie eines Tages Partner. Und das, das traue ich ihr absolut zu. Und diesen Weg geht sie auf jeden Fall. Und das ist eine Geschichte, wo ich weiß, das, was ich mache, hat einen Impact. Das, was ich mache, kann auch mitunter sogar so weit gehen, dass es Leben von Menschen beeinflusst. Und ähm, ja, das macht es für mich aus. Und das ist das, was, mh, wo ich dann auch mein mein Wirken spüre und wo mein Herz eigentlich auch liegt.
0: Hm. Ich glaube, was da auch drin steckt, ist es, ähm, es gibt Menschen, die, die können so in bestimmten Situationen ähm, ja sich vielleicht noch nicht so gut zeigen und kommen damit auch nicht so klar. Also ähm, so, ich sag mal, Prüfungssituationen oder eben auch so eine Vorstellungssituation. Ne? Und wenn man diese Menschen dann in, in der anderen Situation, also wirklich bei der Arbeit sieht, dann ist es vollkommen etwas anderes, dann sind es andere Menschen und ja. das ist etwas, was man oft nicht sieht. Ähm da kann ich vielleicht eine ganz kurze Geschichte erzählen von einer Freundin, die ähm, die auch nach einem neuen Job gesucht hat und die hat dann äh, sich gedacht, okay, ich will das hier erstmal probieren auch. Also ich habe schon einen Job, aber ich will jetzt ähm, ja, üben sozusagen in diesem äh, Jobprozess und ich suche mir einfach einen einfachen Arbeitgeber aus, wo ich äh, sicher bin, dass ich da wahrscheinlich eh nicht angenommen werde, um, einfach um das nur zu üben und hat dann irgendwie ganz hoch gegriffen. Mhm. Ähm, ja, sie ist dann da hingegangen, total locker, weil sie hatte ja eh gedacht, da komme ich ja nicht hin und so weiter. Ähm, ja, und äh, mittlerweile arbeitet sie bei dem äh, Unternehmen, also es ist Tesla in Amerika, okay. Okay. Ähm, hätte sie nie sich vorstellen können, ähm, dadurch, dass sie dort hingegangen ist und hat äh, einfach mit einem anderen Gedanken so, ja, das ist jetzt hier für mich so ein bisschen üben. Ich glaube, das war schon etwas, was da geholfen hat, äh, einfach, weil sind wir wieder bei dem Punkt. Mindset. Ne? Mit, ja. mit welchen Gedanken gehe ich dort rein? So, Ich muss das haben oder ja, machen wir jetzt mal eine Übung. Mhm. Und schon. Ändert ja, sich tolle
1: Sache. Auch. Und Mindset, ja, und der Druck war nicht da, weil sie dachte, ich, ich schaffe es eh nicht. Das heißt, der Druck war nicht da, sie hat aber irgendwie Interesse im Unternehmen und bam, sie ist genommen worden. Und so mhm. ist es oftmals tatsächlich mhm. im Leben.
0: Ja. Kommen wir mal zu den, zurück zu zwei Dingen, ähm, gerade die ich so verbinden will, weil ich glaube, das ist äh, sehr interessant, was dahinter steckt. Du das sagtest, du bist Solo-Gründerin und dann auch, ja, Finanzierung ist nicht so gelaufen, wie du das gedacht hast. Ich glaube, das ist etwas, was ganz viele, die so den Gedanken haben, so ich, ich will jetzt gründen und äh, fange dann an und merken dann irgendwann so, ja, okay, wie, wie finanziere ich das Ganze? Kannst mhm. du das mal sagen, wie das für dich als Solo-Gründerin war und wie, wie du die Finanzierung äh, dann Stück für Stück aufgebaut
1: ja. hast? Ja, mhm. ich war anfangs Solo-Gründerin aus einem, nicht 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 weil ich gewählt habe ich wollte am Anfang wie die meisten Gründer eigentlich ähm, auch ein Team haben ein Gründerteam, aber es hat sich niemand gefunden und ich musste auch feststellen dass Leute eher auf de, wie sagt man auf de, den laufenden Zug aufspringen als auf einen äh, stehenden und so gesehen habe ich dann eben auch hier gut mach es halt einfach selbst ähm, mittlerweile bin ich sogar froh weil ich der Typ bin dass ich auch alleine etwas leiten kann. Es gibt Menschen, die wollen gemeinsam leiten. Auf der anderen Seite natürlich, es hat alles im Leben oder vieles im Leben zwei Seiten. Medaille ja zwei, zwei Seiten und die Kehrseite von diesem Solo-Gründertum, Solo-Entrepreneur zu sein, ist natürlich auch die alleinige Verantwortung. Ich habe ein Team, aber at the end of the day bin ich verantwortlich für mein für das, was passiert, für unsere Kunden, für Mentees, Mentoren, Kooperationspartner. Und das ist natürlich auch eine schwere Bürde. Und das ist auch wieder Druck, den ich habe, ähm, wirtschaftlichen Druck, dass wir... Ähm, gute Zahlen äh, erwirtschaften, dass ich mein Team bezahlen kann, ich, die sind ja angestellt, ähm, Kooperationspartnern gegenüber, dass man das erfüllt, was wir sagen, wir, wir wollen ihnen geben. Also das ist so die Downside von ähm, ein alleiniger Gründer zu sein, aber ich bereue es nicht, ich bin, muss ich tatsächlich sagen, auch auch stolz sein, ein Stück weit stolz auf das, weil es eben wenige Solo Gründer gibt. Und ich weiß, es ist möglich, ähm, wenn man möchte, wenn man ein gutes Team hat, wenn man viel arbeitet und ganz viele andere Sachen spielen dann noch eine Rolle. Zum äh, Finanzierung: Ich habe, als ich Mentor gegründet habe, von meiner Mutter, ich glaube 3000 Euro bekommen für Webseite, für äh, die, hier, die die Gründung selbst äh, bei, bei, beim Notar, bei, beim Steuerberater und ähm, also Und der Rest war tatsächlich äh, gebootstrapped. Ich habe im ersten mentor -Me jahr noch gearbeitet nebenbei, im zweiten, dann habe ich nicht mehr nebenbei gearbeitet, und dann habe es dann Vollzeit gemacht und dann kam auch dann auch langsam äh, Gelder rein, aber ich habe mir auch, wie viele Gründer, die ersten Jahre sehr, sehr wenig. Erstes Jahr noch gar nichts, zweites, drittes Jahr sehr wenig Geld ausgezahlt. Und erst als wirklich dann Kooperationspartner kamen, als mehr Mentis kamen, unsere Mentis zahlen auch Beiträge, ist auch ganz wichtig. Ich finde, es ist auch richtig, weil wir bieten wirklich verdammt viel an, auch wenn man vergleicht andere Mentoring-Programme, bieten wir mit Abstand am meisten an und sind wahrscheinlich sogar eine der, der billigsten, ähm, weil wir auch diesen sozialen Wert haben und auch wirklich das ermöglichen wollen für so viele Menschen, Frauen wie möglich und da auch immer wieder Ausnahmen machen und verschiedenste Preismodelle anbieten. Und ähm, ja, ich habe es ja vorhin erwähnt. Stiftungen hatten kein Interesse, auch deshalb. Und ich verstehe es heute auch, muss ich ehrlich sagen, weil unsere Mentees ja de facto nicht benachteiligt sind. So diese augenscheinliche Benachteiligung einer jungen Frau ist ja nicht gegeben. Es wäre wahrscheinlich einfach gewesen, wenn wir damals gesagt hätten, wir machen ein mentoring für Flüchtlinge. Die Flüchtlingswelle kam tatsächlich erst ein Jahr später, nachdem ich begonnen habe, oder für Frauen mit Migrationshintergrund. Aber ähm, ich für mich und, und verbunden mit meiner eigenen Geschichte wusste ich immer wir alle egal ob jetzt Frau mit Migrationshintergrund oder eine Mutter oder 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 aus einer benachteiligten familiären Background oder das alles nicht meine Mutter sagte immer, wir alle tragen unsere Kreuze und wir alle haben unsere eigenen Hürden und wir alle haben unsere Sorgen manchmal sind es innerliche Hürden, manchmal sind es externe, augenscheinliche. Und deswegen verstehe ich auch, dass Stiftungen auch gesagt haben, wir sehen hier keinen Förderbedarf, weil es hier keine de facto benachteiligte, ausschließlich benachteiligte Gruppe ist. Und aus dieser Not heraus habe ich mich damals Unternehmen zugewandt. Auch jetzt in Retrospektive war es die richtige Entscheidung. Ich kann sagen, ich bin frei von Zwängen, die wahrscheinlich eine Stiftung uns auflegt hätten oder eine, eine, eine staatliche Fördergelder. Ich muss niemandem Rechenschaft schulden. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig. Ich muss einfach einen guten Service erbringen. Und das mache ich heute mit Unternehmen. Wir haben wunderbare Kooperationspartner, kleine Firmen, große Firmen bis hin zu Konzernen. Es mag ein Start -up sein, hier in Berliner Startup, uh, uh, Payfit, Massimo More, ein Unternehmen, bis hin zu großen Konzernen wie eben Ernst Young, Coca-Cola, ähm, Weber Schendweg, ähm, ähm, der BME, ein Verband, die sagen, wir sehen ähm, in der Frauenförderung etwas Gutes. Und wir wollen unser gutes Tun verbinden mit etwas, was für uns natürlich auch einen Benefit erzielt, sprich Zugang zu jobsuchenden Frauen und deshalb werden wir Kooperationspartner von Mentomie und deswegen zahlen wir auch. Und das ist auch richtig so. Hm.
0: Äh, Finde ich ein super Beispiel eben, dass äh, das gemeinnützig nicht gleich Spenden bedeuten muss, sondern man kann als gemeinnützige Organisation einen Mehrwert schaffen und dadurch Einnahmen äh, generieren und das zeigt Mentorie äh, aus meiner Sicht sehr gut. Ich möchte nochmal so zu diesem, ja, benachteiligte Gruppen, also, äh, ja, Frauen werden dann ja jetzt erstmal äh, ja, nicht als benachteiligt äh, angesehen, ja. aber das ist ja oft nicht so die ganze Wahrheit, ähm, weil zurückzukommen auf dem, was ich ganz zu Anfang gesagt habe, wie sind wir hier zu diesem Gespräch zusammengekommen? Ja. Ähm, wir sind momentan in so einer Krisensituation durch äh, Corona und ähm, auch als Gründerin mit Kindern, ähm, die jetzt auf einmal nicht in der Kita äh, kommen, habe ich äh, dann natürlich auf einmal äh, ja noch mehr Herausforderungen, das alles äh, zu jonglieren und das wird aber wiederum nicht als ein Nachteil angesehen, sondern das ist halt ähm, eine Situation. Wie, wie gehst du mit dieser Situation ähm, um, sowohl dein Unternehmen da zu haben, mit deinen Kindern und ähm, ja, dass jetzt auch keinerlei, wieder keinerlei Unterstützung von außen irgendwie kommt?
1: Mhm. Um, Georg, ich muss sagen, als äh, Mutter von zwei Klein Kleinstkindern, also Baby sechs Monate und kleine, Kleinkind zwei Jahre und Unternehmerin, das ist ein enormer Kräfteakt. Und eine Balance und ein Hin und Her und ein, ein auch äh, ein schlechtes Gewissen haben, einmal dem Unternehmen gegenüber, dann den Kindern gegenüber, dann bei den Kindern sogar der eine oder dem anderen gegenüber. Es ist eine sehr schwierige Situation als als weibliche Unternehmerin mit Kindern allem gerecht zu werden. Ich glaube, das Einzige, was mich jetzt vor dem Wahnsinn wahrscheinlich schützt, ist wirklich ein gutes Team. Und das habe ich. Ich habe ein fantastisches Team. Sonst wäre es im Moment auch nicht möglich. Als ich gegründet habe, war ich noch keine Mutter, aber ähm, auch selbst in der in der Skalierungsphase war ich dann auch schon Mutter. Und schwierig. Ich muss sagen, ja, da ist der Unterschied zwischen Realität und Wahrnehmung ist oftmals äh, sehr sehr stark. Ähm, man also die Realität ist die, dass ich als Mutter und Unternehmerin wirklich ähm herausgefordert bin zeitlich mit meinen Ressourcen mit meine mit mit meine mit meiner mit, mit, mit wem widme ich Zeit ähm, aber die Warnung ist auch oft so und das ist kurz ein bisschen angeschnitten äh, Kinder bekommen ist Frauensache und das ist einfach nur, nur mal so und das ist einfach nur mal so gegeben aber es wird wenig wertgeschätzt nach wie vor und vor allem in Zeiten von Corona natürlich ist es jetzt noch mal intensiver diesen Balanceakt auch wirklich so zu gehen, dass man allen gerecht äh, wird und deshalb hatte ich auch vor ein paar Tagen habe ich ja auf Facebook auf meinem Facebook persönlichen Facebook Account einen Aufschrei auch gepostet so ganz unschön und äh, mit dem Hashtag äh, Fuck Corona. Entschuldigen, wenn ich das jetzt so sage, aber da, da, ich war wirklich sauer, weil ähm, der Staat äh, äh, verschiedenste Dinge sukzessiv öffnen wird in diesen Corona Zeiten und es war ja auch richtig, dass alles geschlossen war, aber ähm, da Müttern, Vätern wirklich ähm, keine helfende Hand reicht und sagt, na, ihr übernimmt jetzt nun mal äh, eure Kinder selbst, die, vor allem auch in, in Kinder im, im Kita-Alter, wie ihr es dann mit der Arbeit machen wollt, das, das das schafft ihr schon. Das ist jetzt dann mal sekundär. Und das geht nicht. Ich finde, da muss der Staat dann auch Verantwortung übernehmen. Nicht nur für eine Frau wie mich, die sogar ein Unternehmen leitet mit zwei Kindern, sondern letztendlich auch für alle Angestellten, die Voll- oder Teilzeit arbeiten und trotzdem die Kinder zu Hause haben. Ich kenne ganz viele Eltern, die jetzt in diesen Zeiten schlichtweg Überstunden machen und äh, weil sie tagsüber nicht wirklich arbeiten können, nicht wirklich sich um die Kinder kümmern können und dann ähm, ja es trotzdem probieren und dann einfach abends in der Nacht da sitzen und ihre Arbeit äh, leisten. Ich selbst komme mir im Moment vor und mein Mann ist zum Beispiel so einer, der arbeitet wirklich jetzt abends auch jeden Tag, bis in die Nacht, denen ich sehe ihn, ich habe ihn jetzt seit einer Woche nicht gesehen, mehr oder weniger, und ich komme mir schon vor, als würde ich meine Zeit seinem Unternehmen widmen, weil irgendjemand ja auf die Kinder aufpassen muss. Und das ist so ein Balanceakt, wo eben die Realität oft eine andere ist, wie die Erwahrne Wahrnehmung und das, was erwartet wird von Eltern, vor allem auch von Frauen. Und deshalb habe hab ich auch da diesen öffentlichen Aufschrei auf, auf, auf Social Media gemacht, und viele Frauen machen es zum Glück und ich hoffe, an der Kita-Situation wird sich jetzt auch etwas ändern, aber ähm, ich, ich musste es machen und ich glaube, ganz vielen Eltern geht es auch so, dass sie jetzt wirklich sagen müssen, Leute, lieber Staat, so geht es nicht, ihr müsst uns unterstützen.
0: Hm. Ich glaube, allein zu diesem Thema könnten wir noch eine ganze Stunde äh, reden. Also ich, ich fand auch äh, ein Punkt, den du da geschrieben hast, äh, der dann, äh, wenn man keine kleinen Kinder mehr so hat, ähm, dann auch erstmal wieder offensichtlich wird. Also die Entwicklung, die so ein kleines Kind in einem halben Jahr macht, die ist ja riesig. Und wenn diese Entwicklung auf einmal jetzt so irgendwo abgeschottet ist äh, und nicht äh, ja, mit den anderen Kindern zusammenkommen und dann, wenn du vielleicht dann noch in einer anderssprachigen Umgebung aufwächst und dann nicht die Sprache, äh, äh, dann, das ist ja so ein großer Unterschied. Allein dadurch denke ich so, oh Mann, also irgendwie müssen wir das äh, auch lösen. Ich habe keine Lösung jetzt hier. Ich weiß auch nicht, was richtig und falsch ist. Ich glaube, äh, das können wir jetzt hier in diesem Gespräch nicht äh, auflösen. Aber was da alles dahinter steckt, ähm, was womit wir uns noch äh, lange nach Corona beschäftigen werden, ja. äh, da bin ich, ja, ähm, da sta staune ich rüber, ja. wenn, wenn man da tiefer reingeht.
1: Mhm, absolut. Mhm.
0: Also wir haben jetzt so diesen gesamten Weg äh, kennengelernt, wie es zum Entomie gekommen ist, äh, wie das momentan in der jetzigen Situation ist. Wenn du jetzt so zum Abschluss nochmal so in die Zukunft schauen kannst ähm, und ähm, ja, ich glaube, das ist auch etwas, was auch gerade dich vielleicht zerreißt, so die diese Vision von einer Zukunft, wo man hin will und dann zum am, am täglichen Arbeit zu merken, dass man gar nicht in diese Schritte kommt, ja. ähm, trotzdem möchte ich dich jetzt bitten, hier äh, einfach mal diese, diesen täglichen Druck wegzulassen kurz und wo stellst du dir das vor? Wo soll sich Mentor-Me hin entwickeln? und was möchtest du, dass es wird?
1: Mhm. Ähm, Georg, für mich ist die Frage schwer zu beantworten und zwar nicht, weil ich jetzt in diesem täglichen Hamsterrad gefangen bin, sondern weil das nicht mein Typ ist. Mein Typ als Unternehmer ist jemand, ich bin, ich bin jemand, ich, ich sehe und ich ergreife Chancen. Das heißt, ich möchte gar nicht sagen, dass konkret wird Mentor-Me eines Tages sein. Ähm, und für mich selbst ist diese Strategie eine gute und eine erfolgreiche. Ich bin damit erfolgreich geworden, dass ich immer wieder geschaut habe, wo gibt es Bedarf, was sind meine persönlichen Wünsche, wo gibt es Kooperationsmöglichkeiten, wo gibt es Chancen, und ohne den eigenen Wert zu verlieren. Also ich habe meine Werte und deshalb kann ich nicht klar sagen, wo Mentor in fünf Jahren sein wird. Was es sein könnte, wo ich schon Interesse habe, ist, dass es nach wie vor äh, wächst, dass es auch, und das ist tatsächlich jetzt etwas, wo wir wahrscheinlich von unserem Kern, wo wir jetzt im Moment uns befinden, ein Stück weit weggehen, dass wir uns auch öffnen äh, Männern gegenüber. Im Moment sind wir ein Mentoring-Programm von Menti-Seite, nur für Frauen. Aber ich finde eben, ich habe es ja vorher auch mal erwähnt, jeder trägt sein Kreuz. Es gibt auch genug Männer, die Schwierigkeiten haben, äh, innerliche, Äußerliche im Beruf ihren Weg zu gehen. Also ich kann mir vorstellen, dass mir auch mal eine Kohorte hat für männliche Mentees. Wie das dann, wie man es zusammenbringt oder ob man es getrennt hält, weiß ich noch nicht, aber das kann ich mir gut vorstellen. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass wir eines Tages auch angekoppelt sind an ein, ein Unternehmen, an eine, eine größere Organisation. Ähm, auch das kann ich mir vorstellen. Ich für mich persönlich würde es gar nicht schlecht finden, wenn ich in ein paar Jahren zum einen mh, vielleicht mich selbst auch ein bisschen zurücknehmen kann, und mich selbst auch meiner Familie ein bisschen mehr widmen kann. Ähm, ich selbst als Gründerin, ich habe es auch vorher kurz mal erwähnt, ich fände auch gar nicht schlecht, wenn dieser Druck, dieser dieser ähm, Erfolgsdruck, den man als Unternehmer sehr wohl auch hat, wenn der mal auch verteilt wird auf andere Schultern. Deswegen, das sind so Dinge, wo ich mich jetzt im Moment vorstellen kann, dass sie passieren. Also eine Kooperation vielleicht mit einem großen Unternehmen, das to me, äh mitträgt, eine Öffnung hin zu Männern. Ich persönlich will auch später mal nach Österreich zurückgehen, vielleicht auch eine, 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 eine ein Rollout auf die Dachregion, dass man sagt, man konzentriert sich jetzt nicht nur auf Deutschland, sondern man nimmt auch die Schweiz und Österreich mit. Also das ist ein bisschen Zukunftsmusik, wo ich mir Mentami vorstellen kann. Ähm, was ich auf jeden Fall möchte, ist, dass es weiter besteht, denn es hat einen Bedarf, der Bedarf ist sogar noch größer als das, was wir im Moment abdecken. Vielleicht bekommen wir mal auch einen Investor, der sagt, ich putte jetzt Geld rein, damit jetzt ordentlich mal ordentlich groß im großen Stile Marketing gemacht werden kann. Dann kann ich dir garantieren, dass wir in einem Schlag auch nicht mehr 270, sondern wahrscheinlich 1000 Mentees haben, weil eben der Bedarf so groß ist. Und das sind so die Dinge, die ich mir im Hinterkopf überlege, die ich im Moment nicht planen kann wegen Corona, weil ich schauen muss, dass ich der Daily Business äh, am Laufen halte. Aber ähm, ich, ich, ich mache mir da auch keinen Stress. Gute Dinge braucht Weil, besser gut als schnell. Und deshalb denke ich mir, ähm, mit guten Gesprächen, mit Sparing-Partnern, mit Mentoren, ähm, mit Planung, mit aber auch äh, Erkennen, wo gibt es Chancen, wo ist ein Bedarf, werden sich die, diese Dinge, glaube ich, in Zukunft auch zeigen, wo konkret Mentomie auch sein wird.
0: Hm. Das, was das, glaube ich, alles so zusammenfasst, ist, äh, was du da äh, gesagt hast, ist, dass ihr euer Wissen nutzen wollt. Ihr habt so viel Wissen aufgebaut, so viel Erfahrung gesammelt und das könnt ihr transferieren in ein Unternehmen, in ein größeres Unternehmen. Ihr könnt das von den weiblichen zu den männlichen transferieren. Und ich glaube, das ist auch etwas, ja, so ein Schatz, den sollte man nicht einfach aufgeben. Denn den kann man dann in andere Länder transferieren. Und ich glaube, das ist etwas, was ihr mit dem Wissen aufgebaut habt, was ihr gut weitergeben könnt und wo mit dir mehr Menschen helfen könnt, ähm, nee. finde ich. Ähm, ja, ich hoffe, dass äh, das auch bald wieder viel besser funktioniert, viel besser läuft nach dieser Krise. Ähm, wenn sich jemand dafür interessiert, also als Mentor oder als Mentee, äh, wo äh, kontaktiert er dich dann am besten? Wie auf welcher Seite und wie? stellt man am besten den Kontakt her.
1: Also ich würde sagen, auf jeden Fall über unsere Website mal Informationen äh, sich einholen. Die Website lautet www.mentomie-ngo.org oder aber auch auf Facebook. Wir haben auch auf Facebook eine sehr starke... Ähm, Unternehmensseite, wo wir ähm, stärker sogar auf der Webseite auch immer wieder kommunizieren, was wir gerade anbieten, welche Events wir anbieten. Jetzt im Moment ja natürlich ganz viel online. Wir bieten circa zehn äh, Angebote pro Monat an Veranstaltungen abseits vom Mentoring. Jetzt gerade sogar läuft auch eine Aktion jetzt hier im, im Monat April und Mai, damit sich neue Mentees jetzt noch anmelden können für dieses Programm. ja. Und ich würde sagen, auf diesen beiden Plattformen slash Seiten findet man die Informationen und kann sich gerne an uns wenden, wenn man Mentor, Mentorin werden will und natürlich auch Team.
0: Super, also danke für den Einblick. Danke, dass du dir die Zeit hier genommen hast und äh, ja, auch inspirierende Geschichten erzählt hast und Tipps gegeben hast. Ich bin gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt.
1: Ja, lieber Georg, ich danke dir von Herzen. Danke.
0: An dieser Stelle noch mal Danke, Karin, für Deine Zeit, für dieses tolle Gespräch und diese tolle Einblicke. Ich habe hier vier Dinge mir selber notiert zu unserem Gespräch, die ich hier nochmal zusammenfassen möchte. Als erstes, ja, Solo zu gründen. Wie mache ich das? Wie schaffe ich das? Ist das überhaupt mein Ding? Was hier gut gezeigt wird, wenn Du Solo gründest, dann werden ganz viele erstmal da drauf schauen und werden gucken, ja, macht die Person denn wirklich was? Ist die denn wirklich dahinter her? Ist das einfach nur eine Spinnerei? Also du musst hier machen Dinge, um voranzukommen. Und das kannst du am besten, indem du von Anfang an einen Mehrwert bietest. Also du musst dort Bootstrap gründen oder zumindest sehe ich das als die beste Möglichkeit, an, weil so kannst du selber beweisen, dass durch dein Handeln ähm, wirklich etwas entsteht. Und wenn du einen Mehrwert jemandem bietest, ja, dann wirst du dadurch auch Umsatz generieren und dadurch weiterhin dein Unternehmen Stück für Stück aufbauen können. Und da fand ich einen Satz auch sehr gut, den ähm, Karin gesagt hat: Menschen springen auch lieber auf einem fahrenden Zug auf. Also, indem du handelst, indem du schon machst, ziehst du auch andere Personen an. Der zweite Punkt, den ich hier mitgenommen habe, ist, sei naiv. Also, wenn du startest, du musst nicht alles im Vorhinein sehen, was alles zu machen ist. Du kannst es gar nicht planen. Keine Chance. Was wichtig ist, dass du machst, davon lernst, dann die Kritik, die dir entgegenkommt oder gegen Wände, die, gegen die du läufst, dass die dich nicht aufhalten, sondern dass du weitermachst. Man braucht also viel Vertrauen, um weiterzumachen, um das zu machen. Aber Vertrauen hilft nicht nur einfach, wenn es da ist, sondern du kannst auch durch dein Handeln Vertrauen bekommen. Und das, ja, sehen wiederum die anderen. Also, Zweifel bedeutet, trotzdem handeln und damit neues Vertrauen zu schöpfen. Finde ich unheimlich wichtig hier. Also machen, wieder. Der dritte Punkt, den ich hier aus dem Gespräch mitnehme, ist, dem eigenen Kritiker im Kopf, dem müssen wir manchmal einen anderen Blickwinkel geben. Und diesen Blickwinkel, den können wir durch andere Menschen bekommen. Durch Mentoren zum Beispiel die können uns Anstöße und Sichtweisen von außen geben, die uns dann zeigen, oh Moment, ja, ich bin hier einfach nur in mir drin und ähm, baue mir selber ein Mindset, ein Gedankenkonstrukt auf. Aber das muss gar nicht so sein, sondern es gibt auch andere Sichtweisen und ich kann darauf ganz anderes anders gucken. Also meine ähm, Schwächen, können in Wirklichkeit Stärken sein, weil ich mich damit dann beschäftige und dadurch mehr davon weiß. Also ganz viele Coaches, ja, da musste man angucken, wie sind die zum Coach zu, der jeweiligen, zu dem jeweiligen Thema gekommen, weil sie vorher selber Schwierigkeiten hatten in dem Bereich. Hat man ja hier auch bei Karin gesehen. Es war ihr eigener Punkt, mit dem sie Schwierigkeiten hat, woraus sie gewachsen ist und woraus diese Unternehmung entstanden ist. Also Unsere Schwierigkeiten bedeuten nicht ein Ende, sondern sie bedeuten einen Anfang, einen Anfang für einen Lernprozess. Und jemand anderes kann uns das aufzeigen und kann uns dort den Weg zeigen. Der vierte Punkt, den ich hier von diesem Gespräch mitnehme, ist der Umgang mit Alltag und Anspruch. Also ein Unternehmen zu führen ist eine... Aufreizende äh, Sache. Also, man hat die Familie, man hat das Unternehmen und das ist oft eine Zerreißprobe, weil beides sind die eigenen, ist das eigene Baby. Beides ist wichtig und da die, ähm, ja, da hin und her zu schalten und dieses beides auf den Weg zu bringen, beides ähm, sich weiterentwickeln zu lassen. Ähm, ja, wir sind aber dann ähm, irgendwo doch ein Mensch, der mit diesen unterschiedlichen Dingen, die in unserem Leben wichtig sind, irgendwo das in der Zeit unterbringen muss. Auch hier das, was vorher schon gesagt wurde, nicht aufgeben, weitermachen, aber auch ganz klar die Wirklichkeit aussprechen, die Situation zeigen. Nach, nach außen, zur zu eigenen ähm, Peergroup, zu, zu den eigenen ähm, Mitstreitern, Mitwirkenden, weil dadurch, dass man das ausspricht, kann man in einen Austausch kommen und dann fühlt man sich gehört und dann kann sich auf einmal eine Gemeinschaft gründen und man kann gemeinsam etwas ändern. Genau durch so einen Aufschrei ähm, ist dieser Podcast entstanden, weil ich dann auf einmal das Gefühl hatte, okay, wir können hier gemeinsam etwas sichtbar machen, was wichtig ist. Daher nicht einfach in dich hineinfressen und äh, sagen, oh, ich schaffe das jetzt und ich kann hier alles äh, managen, sondern wenn man einfach das Gefühl hat, ähm, da muss auch mal etwas gesagt werden, da muss auch etwas mal raus, dann ruhig diesen Gefühlen Lauf gehen, das rausgeben, das gibt dann auch Kraft weil man eben auch etwas zurückbekommt. Und so ist man auf einmal nicht alleine, auch wenn die Schwierigkeit für einen selber jetzt da ist, wird es auf einmal zu etwas, was man teilen kann und damit schöpft man Kraft. Und diese Kraft, die wünsche ich dir auch. Diese Kraft, dass du aus den Zweifeln, in denen du steckst, aus der Situation, in der du bist, die du gerade eigentlich dir nicht so wünscht, dass du da herauskommst, indem du kleine Schritte gehst, indem du ein, ein bisschen handelst, ein Stück weiter gehst und dann anderen das zeigst und äh, mit anderen deinen aktuellen Frust auch teilst und dann wirst du weiterkommen, dann wird sich etwas entwickeln und dann entstehen wunderbare Dinge. und Das wünsche ich dir und ähm, wenn wenn du in so einer schwierigen Situation bist oder gerade dort rausgekommen bist, dann teil das gerne. Dann ähm, schreibe das hier unter den, in den Kommentaren oder schreib mir eine direkte Nachricht. Das würde mich freuen, wenn ich einfach sehe, dass du auch hier Teil äh, dieser Gemeinschaft bist und dass du hier etwas mitnimmst, dass du dich hiervon inspiriert fühlst. Danke und... Wenn dir das hier gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel bei iTunes bewertest und weiter verteilst, denn du anderen diesen Podcast zeigst, damit andere davon auch profitieren. Danke fürs Zuhören und ich wünsche dir noch viel Erfolg. Mach was, beweg was. Dein Georg Stetner